0: Nous sommes en juillet et nous glissons Santiago Pied Cocktail en bouche aux horaires d'été. La demi-heure sur Radio Campus Paris passe donc désormais un lundi sur deux, mais le mardi. Bonjour, cher toi qui nous écoutes avec assiduité et bonne humeur pour cette quinzième émission de la demi-heure. Quinzième émission, c'est beau, hein
1: c'est beau 15
0: Faudra qu'on fasse ça un jour Le problème de fêter quelque chose avec Pitoum en compagnie duquel je partage cette émission aujourd'hui Comme à chaque fois d'ailleurs C'est qu'on bouffe des carottes et qu'on boit du jus de tomate C'est feng shui mais il n'y a plus funky quand même Bonjour euh, Pitoum au passage, comment ça va mal aujourd'hui
1: ben, Comme tout végétarien qui se respecte, je déprime <rire> D'accord Et au grand jeu des sujets
0: chiants de l'émission Et après ce gros débat national sur les vélib' Lequel tu as choisi aujourd'hui
1: eh bien, Pour faire original, j'ai décidé de parler des autolibs Parce qu'on ben, ne va plus pouvoir se déplacer à Paris
0: Parfait, donc ça, ça risque bien de tenir ses promesses. Donc on voit ça dans dix minutes. Mais en attendant, petit tour de revue de presse. Comment se porte notre monde en ce moment Alors comme d'hab', je pense qu'on peut répondre « bien ». Parfaitement bien, ou comme dirait Orelsan.
2: C'est Si le monsieur dort dehors, c'est qu'il aime le bruit des voitures. S'il s'amuse à faire le mort, c'est qu'il joue avec les statues. Et si un jour il a disparu, c'est qu'il est devenu millionnaire qu'il est sûrement sur une île avec un palmier dans sa bière. Tout va bien,
0: Tout va bien. Voilà, ça c'était pour poser la bonne humeur. Ajoutons que les navires humanitaires Aquarius et Lifeline peignent toujours à, à trouver des ports euh, d'arrivée, au nom bien sûr du respect du droit international, au, que, au petit jeu de qui a la plus grosse, je parle de politique prote protectionniste bien sûr, entre notre blond leader Trumpien et notre jaune leader Xi Jinping euh, ce petit jeu nous mène tout droit vers une crise économique bien sympa, et ce cher magazine de notre enfance, PIF, va être réédité, mais sans gadget, c'est bien. Ça n'a aucun intérêt du coup. Voilà. Ah si, une bonne nouvelle quand même, Manu a eu son petit médaillon au Vatican, faisant de lui le, de lui, pardon, le premier et unique chanoine honoraire de la basilique de Saint-Jean-de-Latran. Tu vas me dire, cher toi qui nous écoutes, mais comme les autres, oui, à ceci près qu'à la différence de beaucoup d'autres, il l'a accepté. Alors c'est vrai, hein, Pompidou, Mitterrand, Hollande ont été des faux -culs, par exemple. Ils n'ont jamais accepté le titre, mais ils ne l'ont jamais refusé non plus. Mais notre Manu National, lui, est carrément allé le chercher en faisant un bisou à sa sainteté. En soi, on pourrait dire, bon, c'est pas si grave, si... Ça dépend où il a fait le bisou. Eh bien justement, ça dépend. D'abord, Manu est moyen raccord avec ses propres propos. Chacun
3: est libre de pratiquer ou pas une religion, avec le niveau d'intensité qu'il désire en son fort intérieur. Parce que la laïcité... Nous ne le répéterons jamais assez. C'est une liberté, avant d'être un interdit. Elle est faite pour permettre à chacun de s'intégrer dans la vie en commun, pas pour mener une bataille contre telle ou telle religion en particulier, pas pour exclure, pas pour montrer du doigt. Comment peut-on demander à nos concitoyens de croire en la République si certains se servent de l'un de nos principes fondateurs la laïcité, pour leur dire qu'ils n'y ont pas leur place.
0: Farien est d'adorer le monstre en spaghettis volant, ou caudaïste, et croire que Victor Hugo, Lénine et Mahomet sont des guides spirituels. Mais pour un président de la République, dont je rappelle qu'elle est une fonction de l'exécutif français, fonction au titre de laquelle Manu représente tous les Français, il n'a pas à favoriser une religion plutôt qu'une autre. Plutôt qu'une autre, pardon, comme il le dit d'ailleurs très bien. Deuxième raison à ma réticence, c'est le deux poids, deux mesures. C'est marrant quand même, mais tout le monde s'en fout de son passage à Rome. Or, s'il était allé à la mosquée à Lazare, pourtant une des plus vieilles et des plus respectables du monde musulman, pour y chercher un pins euh, ça aurait été une sacrée autre histoire. Je suis même sûr que Morano et Boutin seraient sortis de leur retraite, pour le coup.
1: Pour demander un pins. ou Pour <rire> demander un
0: pins. Donc les cathos, ça passe, mais les autres... Euh... Mais bon, forcément, un héritage de la royauté, ça fait plaisir à Jupiter. Ah là là là, Manu, Manu, mais que va-t-on faire de toi, Manu je sais, une série en BD, Manu va à Rome, Manu fait la lecture aux salariés de Gade, euh, Manu apprend aux lycéens à avoir un diplôme pour faire la révolution, euh, Manu ne donne plus de pognon aux pauvres. D'ailleurs, les internets mondiaux ont fourni une très très belle vidéo récemment. Allez, petit jeu, cher toi qui nous écoute Apprends à différencier Hubert Bonisseur de la Batte et Manu. La jeunesse,
3: elle n'est pas que désespérée, il y en oui. y a une aussi qui veut bosser, celle-là on va ouais, la, la l l on sur moi. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Il n'est pas tardé à rester sur le carreau, je vous le dis. Mais non, la meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Ce pas 68 années de la jeunesse. C'est pas comme ça que ça se passe. Si le jour où tu veux faire la révolution, tu apprends d'abord à avoir un diplôme et à te nourrir toi même C'est le vrai monde dehors. Et le vrai monde, il va chez le coiffeur. Tout le monde nous disait que c'était impossible. Mais ils ne connaissaient pas la France. Et pas n'importe laquelle. La France a été fortifiée par l'engagement des catholiques. <rire> ne dites pas ça, on a l'impression qu'on. A... <rire> Mais le quoi ça quoi ça pêche peu. Il, pêche Il peu. amène du comoréen. Hein. <rire> vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. <rire> moi, je vous dis ça en toute amitié. <rire> Prévenir, responsabiliser. 12 oh, chansons que vous me chantez là. La politique sociale, regardez. On met un pognon de dingue dans des, dans des minima sociaux. Les gens, ils sont quand même
0: pauvres. Pas temps. Comme tu le vois, on était précurseur, mon cher Pitou, à mettre les deux en parallèle aussi oui, précocement. C'est vrai, c'était nous, ouais. la demi-heure avant tout le monde. Exactement, comme pour le glyphosate et bien d'autres choses. Donc si Dujardin ne veut pas tourner dans le troisième OSS 117, eh ben, on pourra toujours le remplacer par Manu. Après tout, si des acteurs peuvent devenir politiques comme Reagan ou Schwartz, ben, des présidents peuvent devenir humoristes, non euh, bon, D'ailleurs, en parlant d'humour, revenons sur la petite phrase du, sur le, le pognon de dingue que coûtent les aides sociales et qui, en plus, n'aident pas les pauvres qui le restent. Comme quoi, notre système est vraiment tout pourri. Hein. Et bah face à cette phrase bien démago de notre quenne nationale, je suis allé voir les chiffres. En fait, de chiffres, il y a au moins le rapport de l'adresse de juin 2018. L'adresse, c'est la direction de la recherche des études et de l'évaluation des statistiques. Et celui du conseil d'analyse économique d'avril 2017. C'est chiant.
1: Hein. Oui, limite, c'est un peu normalement ma partie, ça.
0: Voilà. Mais donc, on peut, on peut lire qu'en France, l'effort collectif pour lutter contre la pauvreté, c'est 40,5 milliards d'euros, dont 26,6 de minima sociaux, RSA, allocation handicapée, minimum vieillesse. 11,9% d'aides ciblées pour les ménages pauvres, par exemple la prime pour l'emploi ou des aides aux collectivités territoriales, et 2 milliards d'exonérations de taxes d'habitation. C'est énorme, hein, 40 milliards bah, C'est équivalent, équivalent pardon, à celui du budget de la défense, budget qui nous sert notamment à acheter des rafales à Dassault, paix à son âme, puisqu'aucune armée dans le monde n'en veut. Alors ça me semble pas complètement déconnant qu'on consacre au moins autant à lutter contre les inégalités pour aller, que pour aller faire la guerre au Mali ou au Sahel, non D'ailleurs le choix est vite fait entre les deux propositions, il y en a une qui évite aux gens de mourir.
3: Mais c'est pas possible d'entendre des conneries
0: pareilles Les tourelles c'est le nerf de la
3: guerre, là enfin,
0: Je me ruine
3: le gosier à vous le dire sur tous les tons, enfin
0: Bon, ok, ça peut paraître beaucoup dans l'absolu, mais du coup, est-ce que ça marche Eh bien d'après Jean-Marc Aubert, directeur de l'Adresse, ces dépenses ont pour, la, pour la lutte contre la pauvreté sont dynamiques. Alors Elles ont augmenté entre 2006 et 2016, progressé de 3% par an, soit une hausse de 0,3 point du PIB. Et il dit « La France est certes le pays le plus dépensier d'Europe et sans doute du monde, avec un système de protection sociale parmi les plus généreux, englobant tous les risques, santé, vieillesse, etc. mais qui fait reculer la pauvreté monétaire dans la population de 10 points, puisqu'elle passe de 24%, 24 avant redistribution à 13,4. Dans ta face, mon Manu !» Et par rapport à nos petits voisins, ça dit quoi Eh bien là aussi, la comparaison est flatteuse. La part des personnes pauvres est de 15,9% au Royaume-Uni, 16,6% en Suède, 16,5% en Allemagne, 22,3% en Espagne où elle a bondi après la crise de 2008 et je te rappelle qu'en France elle est donc de 13,4% et selon un autre critère celui de la privation matérielle sévère des ménages qui par exemple n'arrivent pas à payer le loyer parce qu'ils n'arrivent pas à payer leur loyer doivent se passer de chauffage, de nourriture, de vacances ou de téléphone pour boucler les fins de mois et eh bien la France est aussi dans les bons élèves européens avec 4,4% de familles concernées contre 7,5% dans l'Europe entière dont 5,8% en Espagne ou 5,2% au Royaume-Uni et BIM Alors avant de faire les à deux à de ronds, mon Manu, consulte les chiffres de tes propres administrations et autorités administratives, ça peut t'aider. Voilà, et comme j'étais bien remonté cette semaine, j'ai décidé de dire un mot d'un sujet qu'on n'a pas encore abordé dans la demi-heure, je crois bien, un sujet aussi léger que drôle, là aussi, le rapport entre Israël et la Palestine. C'est vrai, on n'en parle pas.
3: Je voudrais pas faire ma raclette, mais la soirée s'annonce pas super. Alors
0: rassure-toi, cher toi qui nous écoute, je n'ai pas très envie de refaire l'historique d'un sujet qui pourrit les relations internationales depuis plusieurs décennies, cest dire à quel point on est à un stade de putréfaction avancée. Non, je souhaite juste revenir sur un point que j'ai entendu presque par hasard ces derniers jours. La loi d'interdiction de
1: filmer les soldats de Tzal en opération votée par le conseil législatif ministériel. Le texte initial prévoit de punir de 5 à 10 années d'emprisonnement l'auteur d'une vidéo censée porter atteinte à l'image d'un militaire de l'armée israélienne mais aussi à la sécurité du pays.
0: Dit avec cette superbe voix et avec un tel aplomb, ça n'a l'air de rien comme ça. Mais penchons-nous un instant sur la signification de cet élément. Pour faire plaisir à ces petits potes conservateurs, le gouvernement israélien vient d'accepter un projet de loi qui pénaliserait le fait qu'on filme un militaire de Tzahal en action. Et pénalisé, pas pour rigoler, hein, attention, c'est 5 ans d'emprisonnement, voire 10 ans en cas d'atteinte à la sécurité nationale, formulation universellement assez vague pour pouvoir vouloir dire à peu près tout. D'un côté, on a les dix conservateurs, dont le ministre de la Défense, Advigor Lieberman, qui estime, je cite, que les, les soldats israéliens se trouvent attaqués par des groupes de gens qui veulent détruire Israël et soutenir la, ter la terreur, qui veulent les discréditer, les humilier et leur causer du mal, ou encore Robert Eliatov, euh, chef du parti à la Knesset. Le temps est venu de mettre un terme à cette, à cette pratique d'organisation de gauche et activiste soutenue par des entités étrangères qui ont les mains libres pour filmer les soldats pendant qu'ils accomplissent leurs devoirs filmer les soldats. Hein. De l'autre, on a une partie des ONG, de la société civile, comme le journaliste Gideon Lévy dans Aretz qui écrit « Votre projet de loi prouve à quel point l'armée a quelque chose à cacher, ce qui doit l'embarrasser, ce qu'il faut dissimuler, au point même où la caméra et le stylo deviennent ses ennemis. » Là encore, on pourrait se dire « bah, On s'en fout, déjà c'est loin. » Et ensuite, c'est juste un truc de gauche versus droite. Alors, pas tout à fait. On fait comme si ceux qui filment les soldats sont des perturbateurs à l'ordre social qui veulent détruire Israël, mais depuis, quand filmer ou prendre en photographie est dangereux pour une démocratie qui est supposée être juste et transparente Ou comme le dit cette probable gauchiste qu'est la docteure Teila schwarz schüler Et, et disons-le franchement, les conservateurs ont beau se réfugier derrière l'accusation de terrorisme, pour qu'un régime soit, soit bel et bien démocratique, il faut que les abus soient jugés et condamnés. Or, pour juger les abus, bah, il faut en avoir connaissance. C'est précisément dans cette optique que l'ONG Betselem a mis en place un projet, il y a près de dix ans, pour équiper une centaine de militants palestiniens de caméras et de raconter, par l'image, les abus de l'occupation israélienne. Avec un peu de recul, puisqu'on est effectivement loin de la situation du Proche-Orient, nous en tant que Français, est-il juste qu'un citoyen qui filme un soldat soit passible de dix ans de prison quand un soldat filmé en train d'achever à bout portant un assaillant pa palestinien pourtant désarmé soit libéré au bout de 18 mois en dépit d'une accusation d'homicide. Allez, je suis sûr que tu peux trouver la réponse dans les 15 jours qui nous, qui nous, qui nous suivent, cher toi qui nous écoutes. D'ici là, on se retrouve dans un instant pour le sujet chiant.
3: the oh, oh, Jump around. no oh, oh, Boys in the place to be. We the VIP. Many many diamonds dangling. Back
2: for the money we
3: strangle. Hate me fry me bake me fry me all the above 'cause you can't get in. I don't want no problem cause me professional make you shake your kids thank you it is it personal
2: like a canada tight sets out now talk oh match my oh such kitchen let's go let's go to color got to new Boys, I to us. Noise, man, mas, and the get no move with mas, Basic uh, -mo was -no you see me in the parking lot.
3: 7-Eleven is the spy. Bikes with wings and shiny things. And lions, tigers, bears. Oh, my ride. Furious and fast supersonic like J.J. and We rockin' the wheels of fly Can't
2: beat that with a baseball bat like okay? <laughs> <true Titan> <ADAM> <laughs> Dog das Heat to Island, Toby Toby Da, Where the Ocean the Punch, Punch. Come on, I get this low coach, coach. He to up to the goal is so much shoes. You better know it. Come back, your cardy moon that the shop
3: Foods Yeah. It's gotta be the shoes, gotta be the first That's why ladies choose me. All up in the news, cause we so cute, that's why we so huge. I'll let like you go girls, know how I feel. Daily spec, I keep saying Not a China man, cause I ain't from China,
0: man.
2: coming out of the black pants as a lot you wonder
3: where he get that kind of money don't worry about it
1: vient d'écouter Tokyo Drift des Terry Equis Boys qui vient de la BO de Fast and Furious. Euh, et c'est toujours la demi-heure sur Radio Campus Paris. Vous êtes avec Pitoum qui est tout seul dans le studio puisque Jérémy nous a quittés. Paix à son âme petit ange qui est parti trop vite. Et c'est l'heure de la... du... Je suis échéant, pardon. L'autolib une hein, seule voiture au monde qui, quand elle rencontre un hérisson, est celle qui reste écrasée sur la chaussée. Or, depuis euh, 2011, les Parisiens, et puis les Franciliens, ont pu s'adonner aux joies de l'autopartage hein, des voitures électriques de Vincent Bolloré. Et quoi de plus réjouissant, en effet, que de poser les mains sur un volant poisseux, de s'asseoir dans les restes du McDo ou de la pr du précédent ou de la précédente conductrice, ou dans les reliquats de vomi d'un passager ayant visiblement abusé des œufs de caille et du champagne au vin d'honneur du mariage de celle qu'il croyait être dulciné.
2: Oh merde.
3: Qu'est-ce qu'il y a Vous êtes malade en voiture Non, non, c'est parce que quand je suis content, je vomis.
1: Parfait. Et depuis quelques jours, tu en entends parler parce que le syndicat Autolib Vélib Métropole, tu sais, les mêmes génies qui se sont dit « Tiens, si on filait la gestion du parc Vélib à Smovengo, une start-up qui prétend faire dix fois mieux pour trois fois moins cher, échanger tout le parc de vélos en libre-service d'Île-de-France en moins de six mois, qu'est-ce qui pourrait mal se passer ?» ah le syndicat Autolib Vélib Métropole, disais-je avant de m'interrompre, moi-même a décidé de rompre le contrat de délégation de services publics qu'il avait avec le groupe Bolloré, qui lui réclame 233 millions d'euros d'ici à l'horizon 2023 pour éponger les pertes financières liées au manque de rentabilité du service. Soit 46 millions par an à partir de cette année. Ce à quoi le syndicat a répondu...
3: Ben voyons mon colon
1: Et tu me connais auditrice, moi et les services publics confiés au privé, c'est un peu une grande histoire d'amour. Histoire d'amour légèrement contrariée, certes, mais histoire d'amour quand même. Un peu comme quand tu t'es infligé les cinq dernières saisons de How I Met Your Mother juste pour savoir enfin qui était la mère, alors que tête ses potes, te donnaient envie d'éclater ton PC de, dans le mur, hein, de désespoir de, de, tant la série s'enfonçait dans la médiocrité la plus absconse C'est donc tout naturellement que j'ai voulu me pencher sur le cas autolib pour comprendre comment on en était arrivé à ce point, si on avait raté quelque chose en amont, mais surtout ce que ça dit de la tendance dominante visant à confier les services publics à des entreprises privées. C'est désormais officiel, Autolib est en train de vivre ses dernières heures. Lors du prochain comité syndical, Catherine Barati Elbaz, présidente du syndicat, déclare qu'elle souhaite
2: mettre un terme au contrat avec le groupe Bolloré. Le groupe Bolloré nous a adressé un courrier nous proposant une alternative, soit régler une facture astronomique et totalement inacceptable de 233 millions d'euros, soit résilier le contrat. Les communes que je représente n'ont évidemment pas les moyens de payer une telle somme.
1: Et pour beaucoup, le point de départ, mais qui est en fait un point d'arrivée et ne va pas me faire dire qu'on tourne en rond, hein, je ne l'ai que sous-entendu, c'est cette déclaration. Mais ce n'est en fait que l'aboutissement, ou plutôt l'échec des tractations entre le syndicat et le groupe Bolloré depuis deux ans. Car oui, les autolibes ne sont pas rentables et ce n'est pas nouveau. Déjà en 2014, Vincent Bolloré, tu sais, l'assassin des guignols, affirmait que c'était ruineux. Hein, mais que c'est bon, ça allait être à l'équilibre d'ici quelques mois. C'est d'ailleurs étrange qu'ils ne s'entendent pas mieux avec le syndicat Autolibes Vélim Métropole, parce qu'ils ont clairement le même niveau de perspicacité. Et depuis 2016, on sait à quel point c'est ruineux justement et pourquoi. En septembre de cette année-là, c'est-à-dire à la date anniversaire des 5 ans du service sur un contrat de 10 ans, l'entreprise délégataire a présenté un plan d'affaires actualisé. Un plan d'affaires, en gros, c'est comme quand tu planifies un date Tinder en te disant « J'investis dans l'apéro et la planche de fromton. Si je sens qu'il y a des réticences, je rebalance un billet pour le fondant au chocolat et le verre de vin. Et si tout se passe bien, on conclut pépou sur la banquette arrière de libre en bas de chez l'autre et on s'essuiera sur le volant. » C'est dégueulasse. C'est juste parfait. En 2011, lorsque le groupe Bolloré fait son offre, le plan d'affaires annonce que le service fonctionnera sans fonds publics, c'est-à-dire à, à coût zéro pour le contribuable, hors investissement sur les infrastructures. Et il prévoit même un bénéfice net à l'issue de la concession d'au moins 56 millions d'euros. Sauf que de la même façon qu'arriver à la moitié du Morbier et du Kir, tu te rends bien compte qu'il y a zéro chance pour que tu ne finisses pas seul à la main ce soir dans ton pieu, quand bien même tu racrais pour un romané et Conti et l'intégralité du stock de chocolat de la Suisse, tu envisages tout à coup très sérieusement de t'éclipser en prétendant un coup de fil pour laisser l'autre se démerder avec l'addition. et ben De la même façon, le groupe Bolloré est revenu à mi-contrat avec des nouvelles projections beaucoup moins enthousiasmantes. Un déficit de 293 millions en fin de concession et la note, hein, pour que les communes parisiennes lâchent la thune. Alors, pas les 293 millions, hein, mais juste 233. Un peu comme si tu proposais de payer les cacahuètes dans un dîner à la Tour d'Argent.
2: Je ne ouais. sais même pas si la Tour d'Argent propose des cacahuètes.
1: Pro ça doit probablement être des noix beaucoup plus complexes. Oui, il faut, faut réfléchir à ça. On ira vérifier, probablement sur les fonds euh, des, des cotisations des bénévoles. Je, suis, euh, je ne suis pas fort en maths, en tout cas, mais dans ma tête, 230 millions, c'est un tout petit peu plus que zéro. Sauf qu'il se trouve que l'entreprise est dans son bon droit. Bah ouais, dans le contrat, elle s'engageait à couvrir les pertes à hauteur de 60 millions maximum. Le reste restant à charge du syndicat et donc des contribuables franciliens. Alors c'est vrai qu'au moment de la signature, il devait pas y en avoir en fait de pertes. Mais c'est un peu comme si on disait, viens, on va se faire un escape game et que tandis que tu te retrouves nu et menotté à une table d'opération clandestine, on t'explique qu'en fait c'est pas vraiment un escape game, mais qu'on a, qu a vendu tes organes à la mafia. Mais si t'arrives à t'échapper, euh, good for you. Je trouve qu'on nous prend un peu trop souvent pour des cons en ce moment, hein. Mais comment passe-t-on de 56 millions de bénéfices à 293 millions de dettes et bien, Il y a plusieurs choses en jeu. D'abord, il y a une cause liée à l'exploitation. Dans une étude menée par le cabinet indépendant cité, fin 2016, on apprend que le succès des autolibles et le nombre croissant d'abonnés impactent négativement les revenus du service. Bah ben ouais, plus il y a d'abonnés et d'utilisateurs, plus il y a des problèmes de disponibilité des véhicules, le parc ne pouvant s'étendre à l'infini et suivre la croissance du nombre d'abonnés. Le résultat est que les utilisateurs utilisent moins souvent le service, de manière moins régulière, et le remplacent pour une partie de leur trajet, faisant donc baisser le nombre de courses par abonné, et donc les revenus. C'est con, hein C'est une sorte de plafond de verre, l'engouement pour le service le sature, et donc il périclite. Ensuite, il y a l'optimisme à la sincérité douteuse dont a fait preuve le groupe Bolloré lors de sa réponse à l'appel d'offres. Dans le rapport de l'audit commandé par le syndicat en 2016 pour évaluer la légitimité du nouveau plan d'affaires de l'entreprise, le cabinet EY a révélé que les dépenses d'investissement sont quasiment deux fois plus élevées que ce qui était prévu, soit 80 millions d'euros en plus. Et une des dépenses les plus importantes s'avère être le développement et l'installation du système informatique embarqué. Or, et c'est là où le syndicat n'est pas trop trop d'accord pour payer notamment, ce système est utilisé dans toutes les voitures du groupe, donc y compris à Lyon, Bordeaux, Indianapolis et Los Angeles. Soit vraiment la banlieue super éloignée de Paris quand même. On ça
2: dépend du... quel RER.
1: Oui, est, on... la ligne 14 y arrivera probablement un jour. Oui, en
2: 2028.
1: <rire> on a du mal à voir du coup pourquoi ce serait aux contribuables franciliens de payer pour les investissements. Surtout que, et c'est tout le propos d'une délégation de services public, si revenus il y avait, on n'enverrait pas un copec. Du coup, ben, on ne paye pas et on se casse. Et ça ne plaît pas à Marie Bolloré, fille de Vincent et directrice directrice générale des applications mobilité électrique du Groupe Bolloré. Non, pardon, plou plouf. Et ça ne plaît pas à Marie Bolloré, fille de Vincent, donc directrice générale des applications mobilité électrique du Groupe Bolloré.
2: Écoutez, on a en effet découvert cette décision. Euh, on a été très surpris. Euh, C'est vrai qu'ils en parlaient, mais nous trouvons cette décision totalement aberrante. Euh, notamment pour, un, une question de coût qui leur reviendrait plus cher que s'ils si souhaitaient simplement continuer. Deuxièmement, parce que nous avons fait énormément de propositions euh, qui leur coûtaient en effet beaucoup moins euh, financièrement et qui permettaient de ne pas avoir une euh, interruption brutale du service pour les usagers et surtout une préservation un peu plus longue des emplois sur le temps pour pouvoir prévoir éventuellement la suite.
1: Marie, 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 ma Marie, je me permets de t'appeler Marie parce qu'on a le même âge. On a probablement tous les deux tripoté des, des génitoires au cinéma à la même période. Moi, j'ai conclu pour la première fois sérieusement devant le film Brise de Nice, parce que j'ai un goût certain pour l'humour. Marie, donc. Je vois qu'on a été à la même école de la vie, puisque puisqu'en 30 secondes, soit trois fois la durée de mon premier rapport, tu utilises les arguments classiques et imparables de la négociation post-rupture de tous les adolescents et adolescentes de nos vertes contrées. Petit 1. Ça va vous coûter plus cher, donc restez, parce que là, ça vous coûte, mais moins. Genre, non, mais tu dis que t'es pas bien avec moi, mais sans moi, ce serait pire. Petit 2. Attends, mais j'ai déjà fait plein d'efforts dans la relation, et genre, si tu t'arrêtes là, tu vas avoir une interruption directe des services. Hein. Tu vas quand même pas retourner à la branlette, si Petit 3 et le coût classique de la préservation des, empl des emplois. Alors, j'ai pas d'analogie sexuelle à faire, mais Maxime me dit dans l'oreillette que faut que j'arrête à un moment, qu'on sait plus si on est sur Radio Campus Paris ou sur YouPorn. Bon, J'entends la remarque, et donc je me tais. Ceci dit, c'est génial, parce qu'au travers de ce dernier argument, on a toute l'ambivalence crasse, et c'est pour pas dire euh, l'hypocrisie malhonnête, des grands groupes soutenus par le MEDEF qui, en permanence, joue la carte de l'emploi. Quand ils licencient, c'est jamais de leur faute. C'est pour les actionnaires. C'est pour dynamiser l'activité. C'est parce qu'il y a trop de cotisations. Ou c'est parce qu'on leur fait perdre un marché. Alors que le plus souvent, c'est quand même d'abord essentiellement parce que ce sont des connards. Mais je m'égare. L'échec d'autolib est assez caractéristique du danger que représente le fait de laisser à des entreprises privées le contrôle des services publics sans un cadre légal protecteur pour les contribuables. Et alors Certes, ça fait chier les abonnés qui se voient privés quasiment du jour au lendemain d'un moyen de transport qu'ils avaient l'habitude d'utiliser, ça fait encore plus chier les employés qui, si, même s'ils devraient être placés, perdent tout de même leur emploi, mais le contrat établi avec le groupe Bolloré semblait quand même être à la défaveur de l'État. Du coup, c'est peut-être une bonne chose que ça s'arrête
2: le contrat qui nous liait à Bolloré bloquait de fait l'arrivée d'autres opérateurs alors qu'ils sont nombreux à nous adresser des propositions. Cette résiliation, c'est donc aussi une formidable opportunité qui s'offre à nous. Elle va permettre l'émergence de nouveaux services de meilleure qualité.
1: Bon, c'est vrai que dit comme ça, ça pue la mauvaise foi et le désespoir. Hein. Pour filer la métaphore, c'est comme larguer quelqu'un et se faire enchaîner le soir même par ses potes. Bah, c'est un style, hein, mais je ne suis pas sûr que le, que le qualificatif pardon, exact soit celui de la meilleure qualité dans le contexte. Mais qu'est-ce qui se passe Exactement ce qu'on a fait il y a 7 ans et ce qu'on vient de refaire il y a un an avec les Vélib. On retourne voir une entreprise privée, on va resigner un contrat et on va se refaire niquer. Et c'est normal. Soit le service marche et l'entreprise encaisse tandis que les caisses de l'État restent vite, alors que pour rappel, il y a de l'investissement public au niveau de l'infrastructure par exemple, soit ça se casse la gueule et ben ça va coûter bonbon parce que le but d'une entreprise privée c'est pas d'assurer un service public, c'est se ce faisant engranger du flouze, du blé, des pépettes, n'importe quel môme c'est ça. Comment continue-t-on à s'étonner alors qu'ils en apportent la preuve chaque jour? Entendons-nous bien, auditrice. Il y a plein de bonnes raisons d'arrêter la collaboration avec Bolloré. Ces voitures étaient très polluantes à la fabrication. Elles vont polluer en devenant des déchets. Le contrat n'était pas juste pour l'État et leur demande de faire éponger leur dette par la collectivité n'est absolument pas recevable. Mais si c'est pour refaire la même chose avec Renault, à quoi ça sert Les services publics doivent, doivent être gérés au maximum par des institutions publiques et ou très sévèrement encadrés. Ils doivent être ni la promesse d'une manne financière pour le privé, ni le laboratoire de leur R&D casse-gueule sur des services qu'ils exporteront ensuite ailleurs si ça marche.
2: Ceci étant dit, Renault est une entreprise à moitié, euh, non, un peu moins à moitié publique.
1: Oui, un peu moins à moitié publique, plus trop, mais un peu... Euh, c'est pas Peugeot plus
2: Non, non, c'est Renault. C'est Renault. Renault qui a, qui a euh, encore. je sais plus, 30% ou de, de capitaux 20 ou 30% de capitaux publics. Mais
1: c'est pas mal. Il faut voir dans quel cadre le contrat se fait. On parle de, je parle de Renault parce qu'effectivement, on a appris aujourd'hui que, euh, que c'était Renault qui récupérait le marché a priori. Donc euh, c'est donc bien, Cocorico, tant mieux. Euh, on est content. Mais si c'est pour se refaire dans les mêmes conditions. Avoir, évidemment, la demi-heure suivra ça avec un intérêt euh, certain. Évidemment. Être dans un état... Je reprends, hein Dis, On va, on va dire, sûr. Maxime, euh, reprenez. reprenez votre place de réalisateur, s'il vous plaît. Pardon <rire> Être dans un État démocratique et reprendre le pouvoir, ça veut aussi dire contrôler ses services publics quels qu'ils soient et ne pas laisser à de grands groupes transnationaux dont les intérêts vont à contresens de l'intérêt général. Et rappelons qu'un service, un service public, c'est d'abord un service qui sert à un intérêt général. L'État n'a pas toutes les compétences, mais lorsqu'il fait appel au privé pour compenser ce manque, il faut que l'on soit certain que c'est bien l'entreprise qui se met au service de l'État et non pas le contraire. Voilà. Ben, C'était la, la 15e demi-heure euh, de cette saison. Euh, je ne sais pas si la saison. On parle toujours de la même saison euh, l'été ou pas euh, C'est un peu.
2: Alors, ce, ce genre de considération est laissé au libre choix du responsable de l'émission. Le moi. responsable <rire> de l'émission,
1: c'est <rire> vous. Donc, à ce moment-là. Donc, dites... nous sommes toujours dans la première saison de la demi-heure. Ouais, C'était notre 15e émission. Voilà. Avec à la réalisation Maxime. Exact. Donc merci beaucoup euh, d'avoir euh, parfaitement euh, réalisé tout ça. Euh, normalement, alors c'est un nouveau format, mais ça s'est mal passé, ça s'est mal goupillé aujourd'hui. Donc euh, là, c'est une demi-heure comme d'habitude. Normalement, dans 15 jours, on aura un invité pour parler d'un autre sujet chiant. Pendant une demi-heure, suite à, à l'émission, on fera un grand, un grand entretien euh, avec euh, un invité. Ça sera probablement soit sur euh, la, la loi, euh, la réforme constitutionnelle, euh, soit sur les lobbies. Mais qui qu est à la
2: réforme constitutionnelle Il il y en a plusieurs des réformes. Oui, il y en a trois. Voilà. <rire> Mais
1: on, on va les traiter les trois et une par émission. Effectivement, euh, on commencera par l'organique.
2: Et qui sera l'invité
1: Et on ne sait pas encore.
2: Quel genre de personne Ça sera spécifique.
1: probablement quelqu'un qui, qui est proche de l'Assemblée nationale. D'accord. Voilà. Euh, en attendant, bah, reste sur Radio Campus Paris. Il y a de la bonne musique, c'est l'été. Et puis euh, moi, je te dis auditrice, à dans quinze jours avec Jérémy euh, qui sera peut-être revenu d'ici là.
2: Oui, parce que là, pour l'instant, on est d'accord. Que... Enfin, s'il a été là, mais il n'était pas là, quoi.
1: Ouais, il était. Non, oui, mais on a. Il y a eu un truchement quand même magnifique. cette, cette magie vrai. de la radio où on, on ne. sait pas ce qui est en direct, ce qui n'est pas en direct. Là, par exemple, l'auditrice ne sait pas. Mais pourquoi ont-ils enregistré ça Il euh, ne oui, sait pas qu'on a les yeux rivés sur un <rire> sur un compteur. Bien parce sûr. Parce que des choses doivent se passer. Mais je pense qu'on. On peut lancer le générique parce que oui. on est bon, c'est la, bon. la fin de la demi-heure, merci d'avoir écouté merci Pitoum, euh, merci Maxime encore à dans 15 jours, même heure, même endroit